0: Bonjour et bienvenue sur Le Replay, le podcast qui décrypte les nouvelles expériences vidéo. Avec nos invités, on vous propose de prendre une dose d'inspiration, d'innovation et d'échange auprès de celles et ceux qui transforment ces expériences digitales. Je vous souhaite la bienvenue sur Le Replay, un format proposé par l'agence Replay. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Replay, le podcast de Ripley. Alors, euh, vous le savez, on a eu l'occasion d'aller à la rencontre de très belles marques de sport et de médias, euh, dont l'UEFA, TV5MONDE, Proximus, Samsung et beaucoup d'autres, et avec un intérêt évident pour comprendre leurs innovations, leur modèle économique, bref, tout ce que peut réaliser finalement bah, l'agence euh, Ripley, qui nous a donné cette opportunité d'aller vers ces belles marques. Alors, dans cet épisode et dans les autres épisodes à venir, je trouvais assez intéressant d'aller à la rencontre de ceux qui font... Euh, euh, les applications, de ceux qui sont à, à, à l'innovation même de ces applications auprès de ces, ces clients-là. Et aujourd'hui, je reçois Aurélien Douet. Bonjour Aurélien. Bonjour Laurent. Alors Aurélien, toi au sein de Ripley, tu es euh, product stratégie, c'est bien ça
1: C'est ça exactement.
0: Bon, je n'ai pas écorché le terme de product stratégie
1: Stratégiste. Ouais, Stratégiste. On garde le, euh, le côté anglais, mais... Ah,
0: <rire> c'est mon franglais qui me fait parfois un peu défaut. Alors tiens, euh, c'est quoi finalement ce, ce poste-là, cette relation-là, ce, cette fonction-là
1: c'est du coup vraiment définir très en amont les, les premières bases, les fondations d'un produit ou d'un service digital. Euh, comprendre ce que veulent vraiment les utilisateurs, donc faire tout ce qui est aussi user research, la recherche utilisateur, pour comprendre le, le problème à résoudre et ensuite travailler la main dans la main avec les clients pour co-créer, co-construire la solution à ces problèmes utilisateurs.
0: Oui, parce qu'on est d'accord. Hein. Tout vient d'un problème, généralement, pour ensuite apporter une solution, qui est le principe même d'une un, application euh, que, que, que demandent vos clients. Euh, toi, qui es sur l'analyse des marchés et qui répond à une partie de ces enjeux, euh, est-ce que tu as euh, quelques grandes tendances à nous présenter Parce que moi, j'entends souvent la blockchain, les NFT. Est-ce que dans ces tendances-là, il faut, il faut vraiment euh, s'y pencher quand on est dans une entreprise Est-ce qu'il faut euh, s'y intéresser de loin Est-ce qu'il y a d'autres tendances enfin, Comment, comment vois-tu les choses par rapport à cela
1: il y en a trois qui sont les très grands buzzwords de l'année en NFT, blockchain et métaverse. En vrai, la blockchain, ça fait longtemps qu'elle est là. Juste, on en parle en ce moment vraiment beaucoup. Mais ça Elle se un
0: démocratise moment. un peu, j'ai l'impression.
1: Exactement. Il y a beaucoup plus d'usages. Les NFT, c'est très, très parlant pour les clubs de sport. Mais voilà, ça reste, ça reste embryonnaire encore aujourd'hui, même s'il y a eu énormément de ventes là sur le dernier trimestre, dernier semestre. Et beaucoup de clubs qui, qui viennent nous voir se posent la question de comment est-ce que je gère, euh, comment je gère cette question des NFT.
0: Alors justement, attends, Aurélien. un NFT pour euh, celui ou celle qui euh, verrait ça un peu de loin, qu'est-ce que c'est Donc tout ça est, est, est digital, est un peu virtuel. À quoi ça sert Comment ça se valorise et qu'est-ce qu'on en fait euh, finalement de, ces, de cette NFT
1: ouais, alors, le, La version basique, c'est la carte Panini euh, digitale. C'est ça. Je vais avoir mon joueur, avec ses... je vais pouvoir les collectionner. Il y a des NFT qui sont des collectables, donc des collectionnables. Où je vais pouvoir les collecter, garder et au bout d'un moment peut-être les revendre parce que quelqu'un veut, veut m'acheter ma carte. Avec des notions de rareté, c'est comme ça que fonctionnent les NBA Top Shot, etc. Les NFT qui nous paraissent les plus intéressants aujourd'hui, c'est d'autres types de NFT, ce qu'on appelle les Utility NFT, qui eux vont donner plus que juste un certificat digital d'authenticité, d'unicité, qui est vraiment un NFT, donc un Non-Fungible Token, c'est un certificat digi digital d'unicité. Enfin, C'est le seul qui existe. Et l'utilité NFT lui donne accès à d'autres choses. Pour le coup, il peut donner accès à des événements physiques, il peut donner accès à des espaces communautaires fermés, à beaucoup de choses, à d'autres ventes de NFT plus tard. Et cela pour le couvrir à la gouvernance euh, dans un club de foot, par exemple, quelqu'un qui a des tokens du club et qui a certains NFT, peut aussi prendre part aux décisions du club.
0: Ah oui, ça va, ça va très très loin. Donc en, en gros, euh, j'ai euh, un NFT euh, où j'ai réservé une super table euh, sur euh, le restaurant de la Tour Eiffel. C'est à moi, je peux très bien le revendre pour beaucoup plus cher. C'est un peu ça, je suis propriétaire et finalement, ce produit est unique et je peux le revendre en, en faisant une plus-value. C'est ça la NFT
1: Alors si on parle d'une un, place au restaurant, c'est la, la Tour Eiffel qui va vendre euh, un NFT qui serait une expérience unique pour le coup, euh, ou alors je peux y aller trois ou quatre fois par an. On peut imaginer qu'un club de foot demain vende les sièges de son stade en NFT et ça devient mon siège à moi. Il y a plein de choses qu'on peut, qu peut envisager, ça peut être aussi relié au physique en effet.
0: Ok, oui, donc ça veut dire qu'en fait le siège à moi, bah, j'y vais quand même, c'est dire que je me déplace dans le stade pour aller assister à un match de foot, mais en tout cas c'est ma place, c'est ma place qui m'est réservée. Ok, donc ça c'est la NFT. Et puis on parle de plus en plus quand même hein, de, la, de la voix, de la voice, la voix emprunte de plus en plus les canaux marketing. Euh, on voit avec l'émergence du podcast, on voit avec euh, les enceintes connectées. Quelles sont les demandes des clients par rapport à ça
1: Aujourd'hui, la voice, finalement, en effet, elle, elle rentre de plus en plus comme étant une manière d'interagir avec la technologie, une manière encore plus simple, qui va être complémentaire du, du toucher. Euh, et du coup, la voice peut faire pareil, beaucoup de choses. Ça peut être juste des commandes ultra simples, euh, et Alexa, donne-moi le tirage au sort des huitièmes de finale de la Champions League. Ou alors vraiment des conversations, du learning aussi. Le learning par la voice est assez intéressant. Euh, on va pouvoir faire des, des méthodes de formation, euh, par exemple, pour. Euh, pour, pour des industriels ou pour tes pour clubs.
0: Ouais, en revanche, demander à Alexa, donne-moi les numéros du, du, du tirage du loto qui ne sont pas encore sortis, ça ne marche pas. Ou en tout cas, tu auras ceux de la semaine d'avant.
1: Il y a ceux, ouais, ce <rire> passet seront là, en effet.
0: Ouais. Alors, euh, quand on est une entreprise et qu'on prend en compte la blockchain, les NFT, euh, la, le, la voix, donc la, la voice, il faut y aller C'est-à-dire que c'est une obligation d'y aller euh, Est-ce qu'il faut s'adapter Quels sont les deux, trois conseils que tu pourrais donner aux entreprises euh, qui sont, euh, pour le coup, certaines digitales ou qui, pour certaines, ne le sont pas encore
1: il y a pour moi une obligation de tester, pas forcément d'y aller. C'est un parallèle un peu, un peu bidon, mais quand les réseaux sociaux ont explosé, tout le monde disait, il faut que tu ailles sur Facebook. Oui, mais si ma, ma cible, elle n'est pas sur Facebook, j'ai aucun intérêt à aller dépenser des sous là-dedans. Par contre, tester, euh, surtout sur des technologies émergentes comme ça, euh, c'est euh, vraiment intéressant. C'est ce qu'on propose avec les cycles d'idéation euh, à nos clients, euh, de faire vraiment un tour rapide, de comprendre non pas comment ça fonctionne dans les, dans, dans les moindres détails, mais plutôt qu'est-ce que ça peut faire et derrière, on voit s'il y a des applications pour le business de nos clients. Et on va les tester rapidement. c'est. Oui, parce qu'il faut aller vite Exactement.
0: Alors tiens, tu parlais d'un cycle, d'une méthode, d'une approche. J'imagine que là encore, quand on aborde une idée, on, on la partage. C'est quoi les différentes étapes, finalement, pour arriver à un produit fini euh, Si tant est qu'il y a un produit fini, parce qu'on estime qu'il y a un marché. Comment ça se passe Je viens vers toi, et puis tu m'expliques un peu ta vision et les grandes tendances. Comment ça se déroule chez toi
1: euh, bah oui comment ça se passe c'est vraiment un partage d'abord il y a le client qui va nous expliquer un peu quel est son écosystème euh, dans quoi il vit quelles sont ses problématiques quelles sont ses cibles donc on a besoin de ces éléments là parce que le but ça va être de le faire de matcher ça avec de la technologie nous on arrive avec notre expertise à nous qui est l'expertise technologique euh, on fait ce qu'on appelle un tech tour c'est un peu une, deux heures de présentation où on va, selon le secteur du client vraiment aller, aller chercher tous les case studies qu'on peut trouver montrer comment ça fonctionne, montrer aussi l'époque que nous on a fait en interne et qu'on n'a pas montré parce que des clients n'ont pas validé à un moment donné euh, et tout ça sert de, de terreau à l'idéation parce qu'il faut euh, pour avoir des idées, il faut avoir quand même quelque chose il faut avoir quelque chose sur lequel se baser quelque chose à recycler, quelque chose à transformer et donc à ce moment-là, on rentre après dans des sessions d'idéation qui euh, sont du design thinking ultra ultra classique avec des post-it, des gommettes, des votes, euh, un temps bien précis pour euh, cadrer l'idéation justement et pour que ça prenne pas, pas des heures. Et ensuite, on a une phase de restitution. On va leur dire, bah, voilà les idées qui ont été les plus votées. Et voilà notre avis, notre œil technologique dessus. Euh, Est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ou pas Est-ce que ça va nous prendre beaucoup de temps Est-ce que c'est complexe à développer ou pas Est-ce que est, voilà. Donc on arrive avec des critères comme ça qu'on appelle les design filters qui permettent de prioriser les choses et qui permettent à notre client de manière rationnelle de dire « Ok, je veux investiguer cette idée, cette idée, cette idée. » Et à ce moment-là, on rentre dans le développement.
0: Ouais, c'est des moments hyper stratégiques, mais hyper frustrants aussi de la part des, des entrepreneurs, des investisseurs. Je te dis ça pour l'avoir pour vécu aussi, c'est-à-dire qu'on a envie de tout, mais finalement on est limité parce que... Bah, je dis souvent, le rapport au temps n'est pas le même. C'est-à-dire que globalement, euh, moi, j'aimerais ai, effectivement que ça aille très, très vite. Et, mais, mais le rapport au temps nous amène à, à devoir ronger un peu notre frein parce que euh, le temps n'est pas le même. C'est quelque chose que tu rencontres aussi, ça, cette notion de gérer finalement euh, le temps euh, des clients euh, qui sont hyper pressés et, et qui, pour le coup, euh, il faut un peu ménager parce qu'il euh, bah, y a des étapes à, à respecter.
1: Oui. Euh, la, la phase d'idéation est une phase d'ouverture. Forcément, après une ouverture, il y a une fermeture. Et qui dit fermeture, dit frustration. Euh, derrière, le pour nous, le but, et c'est ce qu'on ce qu répète, c'est de sortir quelque chose vite et de le tester rapidement. Ça sert à rien de passer six mois sur un projet pour, à la fin, le sortir, avoir dépensé euh, X K euros et finalement se rendre compte que ça répond pas à la problématique ou que mes utilisateurs ils voulaient autre chose. Donc, le but, c'est de partir l'utilisateur et ensuite de vite tester pour se dire ok, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, on a la preuve, c'est des faits, c'est des gens qui nous ont dit, euh, c'est des téléchargements qui ne sont pas apparus, c'est plein de choses, la data. Et si ça fonctionne pas, bah, à ce moment-là, on met ça de côté et c'est pas grave, c'est quand même de l'expérience qu'on aura accumulée. Euh, sur telle ou telle technologie. Par contre, si ça fonctionne, là, on implémente.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on puisse estimer qu'un projet va fonctionner, que le POC qu'on met sur le marché ou qu'on qu délivre à peut-être un, un certain nombre de clients potentiels marche C'est quoi C'est l'appétence qu'il peut y avoir C'est les premiers résultats Enfin, C'est quoi
1: c'est le test, c'est user test. Alors ça peut être, ben, on met les gens devant une application, devant une interface vocale ou devant euh, un jeu NFT euh, basé sur la blockchain, en tout cas un concept qui peut être juste un prototype. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui est développé à ce moment-là. Ou alors ça peut être quelque chose qui est développé, euh, mais qui est basique. Et il faut le tester, il faut le tester rapidement. Et c'est les retours des utilisateurs qui vont nous dire euh, si oui ou non, euh, ça vaut le coup. Alors après, bien sûr, c'est des retours qui sont qualitatifs. Et derrière, il faut falloir extrapoler et se dire, ok, sur mes 16 utilisateurs, j'en ai 14 qui m'ont dit que c'est quelque chose qui leur faisait gagner plus de 10 minutes par jour, je n'importe quoi. Bah, ça vaut le, coup. Euh, ça vaut le coup, du coup de faire gagner 10 minutes par jour à l'ensemble de mes clients et je vais implémenter cette feature parce que j'ai eu la validation. Donc ce n'est pas un doigt mouillé, j'aime, j'aime pas. Euh, on essaie vraiment de se baser sur les utilisateurs.
0: Tu as des exemples là, de, de belles réussites, de belles marques euh, dans le média et dans le sport euh, qui sont passées par ces phases-là, qui aujourd'hui euh, sont connues du plus grand nombre.
1: Alors un projet qu'on a, qu a mené avec la RTBF, euh, partant de Covid, pour le coup, où ils ont des, normalement des visites pour les étudiants euh, en médias qui permettent de faire une éducation aux médias. On a travaillé du coup avec eux sur le même modèle, euh, une visite virtuelle avec de l'éducation en médias autour de quatre grands studios qui est visible aujourd'hui sur leur site, mais qui est aussi visible en casque VR Oculus. Et du coup, ce qu'on qu a développé avec eux, finalement, c'est une manière assez innovante, assez interactive, assez pédagogique euh, de faire. De pallier au fait qu'il n'y avait pas de visite physique, euh, mais aussi de préparer l'avenir, puisque la version Oculus qu'on a fait, c'est pour qu'il y ait des casques sur place et qu'on puisse voir des studios qui, normalement, sont fermés à la visite euh, parce que en train d'enregistrer de, de, ou quoi. Donc ce genre, de, ce genre de produit répond à un besoin euh, à la fois des, des écoles et des étudiants de s'éduquer autour du média et... Euh, valorise aussi la mission de communication de la RTBF euh, en Belgique. Et du coup,
0: euh, projet pérenne quoi, ça restera dans les habitudes, dans la manière de fréquenter en fait la RTBF et de découvrir également la
1: RTBF. Exactement, projet pérenne et évolutif dans le sens où on, au lieu de faire tous les locaux et tous les studios de la RTBF, on s'est concentré sur quatre euh, studios qui nous paraissaient être les plus intéressants. Et on espère, en tout cas c'est dans les, dans les projets, l'an prochain de sortir des nouvelles salles euh, et d'augmenter finalement la visite au fur et à mesure avec des nouvelles salles, des nouveaux modules, des nouveaux blocs d'expérience.
0: Alors le Replay, c'est aussi le podcast de l'innovation finalement autour des marques de sport et de médias. Euh, Qu'est-ce qui différencie euh, l'agence Replay euh, autour de, de l'innovation Qu'est-ce qui fait votre différence
1: Alors ce qui peut faire la différence, c'est bah, déjà nos projets, nos références, nos clients. On a des choses qui sont pérennes, qui fonctionnent très bien avec des millions d'utilisateurs. Euh, c'est aussi l'expertise des équipes euh, qui travaillent des produits digitaux depuis des années, qui ont fait des erreurs, euh, grandi, appris. Et en troisième lieu, je dirais euh, qu'on reste humble et on reste pragmatique dans ce qu'on propose. On ne proposera pas la Lune en disant, voilà, vous allez euh, créer votre propre blockchain. Justement, non, on va se baser sur ce qui existe. Et nous, ce qu'on veut, c'est sortir des choses rapidement qui correspondent aux utilisateurs, mais on n'est pas là pour... Euh, inventer le marché, on est là pour faire en sorte que nos clients le suivent bien.
0: On sent effectivement cette notion d'humilité qui est extrêmement importante dans un rapport avec un prestataire de service, un partenaire comme vous, et puis finalement une entreprise qui, a, qui met souvent beaucoup d'investissements sur, sur un produit à venir. Euh, Aurélien, merci pour cette transparence, merci pour cet échange. Euh, je te dis à très bientôt. Comment on peut te retrouver Sur les réseaux sociaux
1: euh, Sur Twitter, pas forcément très actif, mais je lis beaucoup. Mentionnez-moi, arrobasadoué. Euh, et sinon, on en contactant répli.
0: tout simplement. Merci beaucoup Aurélien, et puis à très bientôt.
1: Merci, au revoir.